0: ¿Cómo estás? ¿Cuántas noticias llenan estos días los medios de comunicación? Desde luego la guerra en Ucrania abarca gran parte de la información que se recoge en ellos, no es para menos. Europa mira a Ucrania y son muchos los testimonios que llegan de un lado y de otro. Familias que huyen, muchas que se separan para poner a salvo a mujeres, niños, otros regresan para luchar por su patria. La despedida es dura. ¿Hasta cuándo esta locura? Este miércoles de ceniza en todo el mundo se rezó por la paz. La oración en medio de un mundo que implora el fin de la guerra. Jornada de ayuno y oración en el inicio de una cuaresma que nos viene a recordar ¿Qué es posible un cambio de rumbo. Como decía el Papa Francisco, en este día comenzamos esta cuaresma con espíritu de penitencia y oración. La paz en el mundo comienza siempre con nuestra conversión personal, siguiendo las huellas a Cristo. Es cierto, la cuaresma es una oportunidad de conversión para mirar y caminar por el mundo de otra manera. Es un tiempo de renovación interior y la oración hace que esa preparación, ese camino, no sea algo insolitario porque hay mucho por lo que pedir muchos aquí en acompañar y muchos corazones que tocar. Es un buen momento para acercarnos a Dios, ese Dios, como recordaba el Papa, que es paz y no guerra, que es el padre de todos, no solo de algunos, y que quiere que seamos hermanos y no enemigos. Bienvenido a la linterna de la iglesia, te saluda Irene Pozo en este viernes 4 de marzo. Escuchas la linterna de la iglesia.
1: Con Irene Pozo.
0: COPE, estar informado. Como siempre ya sabes que puedes acompañarnos con tus mensajes a través de las redes sociales. Estamos en Iglesia Cope en Facebook y Twitter hoy con el hashtag Interna Iglesia 4M. Pasamos a esta hora las principales claves de la actualidad de la iglesia, lo hacemos con la compañía de Nacho de Gamón, buenas noches Nacho.
2: Buenas noches Irene.
0: Comenzamos este repaso hablando de la situación en la frontera sur de nuestro país donde desde ayer se están produciendo diferentes saltos a la valla fronteriza que separa Marruecos de Melilla diferentes instituciones de la iglesia se han pronunciado sobre estos sucesos Nacho. Por ejemplo
2: la conferencia española de religiosos la confer ha lanzado un comunicado en el que asegura que todas las vidas cuentan sin importar el lugar donde se haya nacido y aseguran que los estados y la iglesia en su conjunto, no pueden rendirse ante la tarea de evitar las guerras entre los pueblos ni cerrar las puertas, alzar muros y rechazar con violencia a las personas que llegan a los territorios. Por su parte el servicio jesuita a migrantes ha reclamado que se cumplan los derechos de quienes saltaron la valla en Melilla que cifra en unas 850 personas procedentes de países subsaharianos y el obispado de Málaga y su caritas diocesana, a donde está circunscrita la ciudad de Melilla, señalan que como cristianos no pueden mirar para otro lado ante los miles de africanos que huyendo de la guerra, la miseria y la violencia tratan de alcanzar el territorio español y exigen que se cumplan los protocolos de protección internacional antes de repatriarlos.
0: Además, la Iglesia en España se está volcando en la ayuda a Ucrania. Hace un rato hemos sabido que la diócesis de Tarazona ha firmado un acuerdo con el Ayuntamiento de la ciudad aragonesa por el que se compromete a acoger a refugiados ucranianos en las instalaciones del seminario y del Colegio Diocesano. Además, son varias las instituciones que están trabajando para hacer llegar ayuda humanitaria al país en conflicto, ¿no?
2: Por ejemplo, desde Caritas Española, que trabaja en Ucrania desde el año 2010, está apoyando a todos los proyectos que ha lanzado Caritas Ucrania y las Caritas de los países limítrofes a través de donaciones, como nos cuenta la secretaria general de Caritas Española, Natalia Peiro.
0: Hemos abierto una campaña de emergencia para comprar en los países limítrofes esos materiales que puedan ir necesitando las personas que van acudiendo a los lugares seguros que Caritas está proporcionando
2: allí. Por su parte, Ayuda a la Iglesia Necesitada también ha lanzado la campaña en empieza la guerra, la Iglesia se queda de apoyo a los cristianos ucranianos. La Fundación Pontificia quiere destinar un millón de euros a la iglesia en Ucrania para que continúe asistiendo a los cristianos de Ucrania, como explica el director de ayuda a la iglesia necesitada en España, Javier Menéndez Ross.
3: Para sostener a las personas que están más involucradas en ayudar a todo el mundo, pero sobre todo en mantener la fe, que son los más de 4.800 sacerdotes y 1.350 religiosas que han optado clarísimamente por quedarse allí por no huir y por estar dando fe y esperanza y todo lo que necesiten, tanto material como espiritualmente, todo el que se haya tenido que quedar en las poblaciones de este país
0: pues son campañas que continúan abiertas con las que se puede colaborar a través de las webs caritas.es y ayuda a la iglesia necesitada.org también te cuento que Escolas Ocurrentes ha puesto su granito de arena para lograr la paz en Ucrania, la Fundación Pontificia organizó el pasado miércoles en ciudades de todo el mundo, la iniciativa Carpas por la Paz
2: y en Madrid la carpa se situó en la céntrica plaza de Colón junto al olivo de la paz que Escolas plantó en 2015, cientos de personas entre ellos decenas de jóvenes dejaron un mensaje de paz en la carpa entre entre ellos, el arzobispo de
1: Madrid, el cardenal Carlos Osoro. Yo soy obispo de todos los ritos orientales en España y por tanto soy obispo de los ucranianos. y veo el gran sufrimiento que están teniendo los que viven aquí. en ¿no? Están viendo lo que les está pasando o viviendo sus padres, sus hermanos, sus sobrinos o sus hijos que algunos los tienen allí. Un pueblo que sufre el sinsentido que tiene el luchar y el matarnos unos a otros.
0: Esta semana hemos conocido los datos de la asignación tributaria correspondientes a la declaración de la renta del año 2020. Ocho millones y medio de contribuyentes apoyaron la labor de la Iglesia con sus impuestos.
2: Los contribuyentes que decidieron apoyar la labor de la Iglesia con el 0,7% de sus impuestos en un año tan complejo como el 2020, el del inicio de la pandemia, son 40.000 más que en el ejercicio anterior. El vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española, Fernando Jiménez Barrocanal, agradecía así el apoyo de los contribuyentes. Queremos agradecer
1: a los ocho millones y medio de contribuyentes que han tenido este gesto de volver a confiar en la Iglesia y en la inmensa labor en favor de la sociedad en ese momento tan complejo como fue el año 2020.
2: El director del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia, José María Albalat, aseguraba que la Iglesia está haciendo más con menos debido a la creciente desigualdad.
4: Tenemos distintos indicadores que muestran cómo la pandemia ha acrecentado las necesidades sociales, ha aumentado la brecha de desigualdad en nuestro país y, por tanto, estamos haciendo más con menos. ¿no? Entonces, un agradecimiento sincero a todos los contribuyentes y también a a esos miles de sacerdotes, voluntarios, agentes de pastoral que están haciendo posible que este viaje, desde que los contribuyentes marcan la X hasta que llega al destinatario final, pues vea la luz.
0: Por cierto que la próxima semana se va a reunir la comisión permanente de la conferencia episcopal española y ya tenemos orden del día.
2: Los obispos trabajarán sobre el borrador de un documento con el tema persona, familia y bien común. Estudiarán una nota doctrinal sobre la objeción de conciencia, debatirán sobre la elaboración de un documento sobre la corresponsabilidad en el sostenimiento de la iglesia, tratarán sobre el nuevo servicio de ayuda y orientación para las oficinas diocesanas o provinciales de denuncias de abusos de menores y recibirán el borrador del directorio sobre los ministerios laicales de lector, acólito y catequista entre otros
0: temas. Y el equipo sinoval de la conferencia episcopal española ha hecho balance del trabajo que se viene realizando en las diócesis en esta primera fase del sínodo, Nacho.
2: En la reunión que han mantenido con los responsables diocesanos también se ha concretado cómo ir cerrando esta primera fase del sino de la fase diocesana sobre los datos de participación el 80% son laicos adultos la edad media es de 55 a 60 años las mujeres representan el 70% de los participantes y aunque ha resultado difícil llegar a personas alejadas de la iglesia se ha logrado la implicación de algunas asociaciones civiles, de partidos políticos, de prisiones, universidades, y de usuarios de los servicios de cáritas. Qué bueno. Gracias Nacho. Hasta la semana que viene Irene.
0: Vamos ahora con la información más destacada de nuestras diócesis. Comenzamos en Madrid. Es primer viernes de mes de marzo y como es tradición, como también era tradición antes de la pandemia, los fieles han acudido en masa a venerar la imagen del Cristo de Medinaceli y el Señor de Madrid. Con ellos ha estado nuestro compañero Álvaro González. Buenas noches, Álvaro.
2: Buenas noches, Irene. Madrid ha celebrado hoy uno de sus días grandes en torno a Jesús de Medinaceli. Miles de fieles se han acercado hasta su basílica para venerar la imagen que ha salido de su camarín por primera vez desde el inicio de la pandemia. Aunque no ha habido lugar para el tradicional besapié, los fieles han podido tocarlo y presentarle sus intenciones. Entre las plegarias que los fieles han presentado al Señor de Madrid destacan el fin de la pandemia y de la guerra.
1: Jesús de Medinaceli, yo te pido que me conserves la
0: fe. Que termine la guerra. Por todo el mundo, por todas las enfermedades y por todas las entonces, llevo 30 años viniendo de hecho le he pedido cosas que me las ha concedido
2: entre las autoridades presentes en la basílica su majestad la reina Sofía ha venerado al señor de Madrid a la vez que ha sido aclamada por los presentes y el arzobispo de Madrid el cardenal Carlos Osoro que ha presidido la misa mayor a las 12 del mediodía
0: y ya está todo preparado en La Rioja para la toma de posesión de ese nuevo obispo, mañana Monseñor Santos Montoya tomará posesión de la diócesis de Calahorra y la calzada Logroño en la catedral Calagurritana a partir de las 11 de la mañana en una ceremonia que emitiera 13. Hasta allí nos vamos, Copelo Logroño. Álvaro de los Ríos, buenas noches.
1: Buenas noches, Irene. La Catedral de Calahorra coge este sábado desde las 11 de la mañana la celebración de inicio del Ministerio Episcopal de Santos Montoya Torres. Celebración que contará con la presencia del nuncio apostólico del Papa Francisco en España, Monseñor Bernardito Azúa. Le acompañarán una amplia representación eclesial como el Cardenal Arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Juan José omella Santos Montoya llega a la Diócesis de Calahorra y la Calzaba Logroño con ilustración y disponibilidad para atender cuantas necesidades tenga la Iglesia en La Rioja y con la propuesta del Papa Francisco en el último Sínodo de Obispos, la reunión de la jerarquía eclesial que debate temas de calado y que culminará en octubre de 2023. Pues
2: aquí el Papa lo que ha dicho es, no, no, es que quiero preguntar a cada católico para empezar, pero luego a personas que quieran eh, y que nos ven desde fuera pues también, ¿qué pueden decir de
1: nosotros? Son tres las celebraciones este fin de semana, la primera la de mañana sábado y este próximo domingo dos presentaciones con la Eucaristía en la Catedral de Santo Domingo de la Calzada y en la Concatedral de la Redonda en Logroño.
0: Vamos ahora a Barcelona, donde este fin de semana se espera la visita del prefecto de la congregación para la evangelización de los pueblos, el Cardenal Luis Antonio Tagle. El purpurado va a participar en la celebración Siente la Luz, que por sexto año ha organizado Secretariado de Pastoral con Jóvenes del Arzobispado de Barcelona. Eso será el domingo en la Basílica de la Sagrada Familia. Antes, mañana, sábado, el también presidente de Caritas Internacional pronunciará una charla sobre acoger y acompañar en un mundo cambiante. A las diez y media de la mañana en el Auditorio Forum del Centro de Convenciones Internacional de Barcelona y nos vamos a Ávila, ya conocemos los principales detalles del año jubilar teresiano que se va a celebrar a partir del próximo 12 de marzo unos detalles que ya nos trae Auxi Rueda, delegada de medios de comunicación social de la diócesis de Ávila, buenas noches Auxi Buenas noches Irene, pues estamos muy ilusionados con este nuevo año jubilar que comienza nada dentro de muy poquito, el próximo domingo 13 de marzo, ese día se abrirá de nuevo la puerta santa de la casa natal de Teresa de Jesús, de la que estamos celebrando nada menos que el 400 aniversario de su canonización, y por ello el obispo de Ávila, Monseñor Gil Tamayo anunciaba que se ha pedido formalmente a la santa sede que la iglesia de la santa sea considerada basílica
4: hacer basílica menos, o sea que es, es... Es una categoría, ¿eh? nos va a rivalizar con la catedral. Pero... Eh, es un buen detalle, yo creo que es un buen regalo que lo conseguiremos de la Santa Sede.
0: También Monseñor Gil Tamayo ha pedido que toda la diócesis dedique un año a orar y reflexionar sobre el camino de santidad que nos enseña Santa Teresa. Un año santo que se celebra, como nos ha recordado Auxi, con motivo del 400 aniversario de la canonización de Santa Teresa de Jesús, que se celebra el próximo 12 de marzo, una efeméride que coincide con el cuarto centenario de la canonización de otros cuatro santos, San Ignacio de de Loyola, San Isidro Labrador, San Felipe Neri y San Francisco Javier. Y precisamente este domingo vuelven las Javieradas después de dos años de ausencia por la pandemia. La peregrinación al Castillo de Javier está convocada para dos fechas, este domingo y el próximo sábado, día 12. Esta semana, el director de las Javieradas y delegado de misiones de la Archidiócesis Pamplona Tudela, Oscar Azcona, ha presentado en mediodía Cope las novedades de esta edición que estrena aplicación para el móvil y sitio web javieradas.com. Un lugar de encuentro para los peregrinos llegados de toda España. Es un acontecimiento
4: que trasciende el sentimiento navarro y que muchas diócesis que convocan especialmente también a sus jóvenes como un momento de, de evangelización, de convivencia, ¿no? Para, bueno, pues desde la figura de San Francisco Javier aprovechar para que sea un momento de fe, de iglesia, de evangelización y de vivencia cristiana, sin duda.
0: En 2020, a causa del estallido de la pandemia, solo se celebró la primera de las dos Javieradas convocadas. El año anterior, 2019, acudieron al Castillo de Javier más de 30.000 personas. Manu Torralba nos trae en el siguiente reportaje los testimonios de los peregrinos que ya están de camino para esta edición tan especial que llevan tanto tiempo esperando la de los 40 años.
4: La pandemia nos está dando un respiro y poco a poco comenzamos a recuperar la normalidad. Tras dos años de parón, muchos de los principales eventos multitudinarios vuelven a convocarse, entre ellos las peregrinaciones.
2: Siempre es especial, pero es verdad que ya echábamos de menos la Javierada, entonces este año yo voy por lo menos con mucha ilusión.
4: Esta es Clara, una estudiante de ingeniería de 21 años que acude por quinta vez a las Javieradas. La peregrinación anual que se realiza al Castillo de Javier a 52 kilómetros de Pamplona. Una divertida cita en la que surgen muchas anécdotas.
2: Un año vino con nosotros un chaval que yo creo que no sabía muy bien lo que era la Javierada. Vino súper arreglado y fue justo un año que lloví un montón. Había muchísimo barro y entonces, imaginaros, con pantalones de misa se llevó muchas bromas
0: durante todo el día.
4: La última Javierada que se llevó a cabo fue la primera de las dos convocadas en el año 2020. El anterior, 2019, el último antes del coronavirus... Más de 30.000 personas acudieron a este tradicional evento Una de ellas fue Jaime Para quien las de este fin de semana Son sus sextas Espiritualmente ir a la Javierada para mí es casi como Un momento de reflexionar en dónde estoy Y volver a empezar otra vez Como lo hago todos los años Esa sensación de volver a estar como antes Si estaba mejor, estaba peor Y coger fuerzas para el año siguiente Y desde Madrid llegan dos novatas a esta aventura Clara de 15 años y Fátima de 14 Por un lado La ilusión de pasarlo bien junto con sus amigas por otro, la seguridad de que van a vivir una experiencia de fe que nunca olvidarán.
2: Me ha invitado una amiga y
0: pues me apetecía hacer este plan. Que era una peregrinación, que iban al castillo de Javier y que te lo pasabas súper bien y te encontrabas con Dios. La verdad que me hacía mucha ilusión eh, socializar, venir a andar a el castillo de Javier, aunque mi hermano fue a una, pero nunca he estado.
4: Las Javieradas están convocadas para este domingo y para el sábado siguiente, el día 12... Una fecha muy especial porque se cumplirán 400 años de la canonización de San Francisco Javier. Por este motivo, el Papa Francisco ha concedido a la diócesis pamplonesa el año santo jubilar, que se prolongará hasta el 12 de marzo de
1: 2023. Con en el
0: Escuchas la linterna de la iglesia.
1: Con Irene Pozo.
0: Cope, estar informado. No hay duda de que el diálogo, la escucha y el encuentro se hacen cada vez más necesarios en nuestros días. En medio de todo lo que estamos viviendo llega la segunda edición del Congreso de Iglesia y Sociedad Democrática que organiza la Fundación Pablo VI en colaboración con la Conferencia Episcopal. El presidente de esta fundación es el Obispo de Getafe, Monseñor Ginés García Beltrán. Buenas noches, don Ginés.
3: Buenas noches, Irene. Un saludo.
0: Eh, don Ginés, el diálogo... Forma parte del ADN de la Fundación Pablo VI, ¿verdad? ¿Por qué es tan importante en nuestros días?
3: Sí, bueno, eh, forma parte del ADN porque el cardenal Herrera Oria, cuando uh -huh. funda esta, esta fundación, valga la redundancia pues está en el contexto del pontificado de Pablo VI, que todos recordamos que, que es el papa del diálogo, uh -huh. su primera encíclica, Ecclesian Suan, uh -huh. sobre, sobre el diálogo. El diálogo siempre es actual y forma parte del ADN porque forma parte del ADN del cristianismo, que es la salvación, sino un diálogo entre Dios y los hombres. ¿Cómo nos ha salvado Dios? Uh -huh. Dialogando con nosotros, enviando a su Hijo. Por tanto, eh, la, la Iglesia tiene como camino el diálogo. Y bueno, viendo el mundo, el mundo en el que vivimos, pues el diálogo parece que tiene una actualidad rabiosa, como mm. decir los periodistas, ¿no? <risas> eh, es necesario dialogar porque el diálogo puede construir cualquier cosa y, y eh, la falta de diálogo rompe, rompe la, el, el encuentro entre los hombres
0: eh, Llega un nuevo congreso de Iglesia Iglesia y Sociedad Democrática, se celebra la semana que viene, los días 9 y 10 de marzo eh, es un congreso que trata de poner en valor y en diálogo ¿no? a la Iglesia con la sociedad, con el mundo que, que nos rodea no y los grandes desafíos también que se nos plantean ¿Cuáles son los retos más urgentes?
3: Bueno, la, la Iglesia y el mundo tienen retos muy urgentes, por eso lo que quiere el Congreso es mirar al mundo que viene. Constantemente se nos está diciendo, y con razón, que estamos en un cambio de época. ¿no? Y por eso sí que hay muchos retos que nosotros queremos asumir. Por ejemplo, una nueva economía. Por ejemplo, todo el mundo de la posmodernidad, de los jóvenes y del futuro, o el papel de la educación. O, o los retos del mundo global, la, la movilidad de la que habéis hablado ahora en el programa, la salud, el cambio climático, y también que es importante que hablemos de esto también, el futuro de la política. Donde camina la política. Podrían ser muchos más los retos. Nosotros, en uh -huh. este segundo congreso, hemos querido descender y quedarnos en esto.
0: Uh -huh. Claro, es la segunda edición de este congreso, eh, la primera fue en el año 2018, en medio de, de las dos ediciones, una pandemia, ¿no? Eh, ¿Ha cambiado mucho la, el, el, la forma de mirar el diálogo, ¿no?, desde ese 2018 a la actualidad?
3: Eh, yo creo que sí ha cambiado, porque hemos cambiado nosotros. Y puesto que, que el cambio es nuestro, el cambio es interior, pues sí que ha cambiado el diálogo. Y sobre todo yo me atrevería a decir que la perspectiva de futuro de, del diálogo. Me parecen que son muy iluminadoras las palabras del Papa que pronunció por primera vez en esa videoconferencia a, la, a las Naciones Unidas, a la Asamblea General. Y que él ha repetido muchas veces, de una crisis no se sale igual. Uh -huh. o se sale mejor o se sale peor y después una convicción que el Papa repite de la crisis solo podemos salir juntos y el diálogo Irene es una piedra fundamental en el caminar juntos uh -huh. en este camino sinodal de la Iglesia se nos insiste constantemente en el diálogo y creo que este diálogo no solo tiene que ser intra, sino que tiene que ser también con el mundo, con los que no piensan como nosotros, con los, los que no creen como nosotros el diálogo siempre abre una puerta y estamos en un momento crucial de la humanidad en el que tenemos que eh, reivindicar el diálogo que nos hará mejor.
0: Además, estoy recordando ahora, don Ginés, las palabras del Papa Francisco en eh, bueno, pues cuando abrió todo el, el proceso sinodal. ¿no? Él hablaba también de entrar en diálogo para iniciar el debate y, y el camino, ¿no? porque era la manera... Eh, de, o sea es la manera de darnos cuenta que no somos los mismos de antes no que el diálogo pues genera esos caminos de encuentro no que la escucha es fundamental no y eso también es algo que nos está enseñando el sínodo
3: Así es. Yo, yo creo que escuchar, escuchar es importante. En primer lugar es un don, porque es el don del otro. Pero también escuchar eh, es un, una tarea. Hay gente que puede pensar que el diálogo eh, hace tambalearse los cimientos de nuestra identidad. Pero creo, creo que es todo lo contrario, la afianza, Porque en el diálogo nos damos cuenta de lo que es esencial a nosotros mismos y después acogemos al otro, ¿no? Esa actitud de acogida, de cuidado del otro, me parece me parece que es también fundamental. Eh, la escucha en este momento, si nos escucháramos eh, mucho más entre nosotros, y no solo escucháramos los misiles, que, que unas veces son de la guerra en Ucrania, pero otras veces los misiles de, de nuestros propios en, encuentros uh -huh. o desencuentros uh -huh. más, más familiares.
0: Uh -huh. eh, don Ginés, el Papa invita um, a vivir este tiempo pospandemia, si podemos llamarlo así eh, ahora, eh, como una oportunidad para repensar el futuro, ¿no? la casa común. Ya lo venía diciendo incluso en los momentos más duros de, de la pandemia, ¿no? que teníamos que ponernos a pensar ¿no? en el mundo que iba a quedar después. ¿Cómo puede ayudar este Congreso a ello?
3: Bueno, yo, yo creo que el Congreso, eh, ya, ya su propio subtítulo dice el mundo que viene, ¿no? Entonces queremos pensar y tenemos derecho a, también a soñar un mundo mejor. Y por eso nosotros queremos poner esta piedrecita que entendemos que es sencilla pero necesaria para construir eh, ese mundo. Y por eso hemos querido sentar en el Congreso a todo tipo de personas, a personas que, que no piensan como nosotros o que no creen como nosotros y también a personas que hoy tienen una voz es muy escuchada en la sociedad y que, y que nosotros que queremos ser un poquito un poquito altavoz. Uh -huh. Pues ojalá que este momento sea un, un verdadero un verdadero kairos, es decir, una oportunidad. Que, que la crisis de, del mundo nuevo que, que está llegando y que se avecina no no sea una tragedia, sino que sea una oportunidad. Este, uh -huh. este es nuestro deseo y nuestro objetivo.
0: Claro, que vamos a encontrar eh, en este Congreso, don Ginés, no solamente son personas de la Iglesia, no, hay también eh, personas del mundo de la política, de la economía. Eh, está claro que la Iglesia quiere dialogar, dialogar y la sociedad también, ¿no?
3: Así es. Eh, la, la, la Iglesia tiene una, una voluntad de, de dialogar clarísima y esperemos que también la sociedad. De hecho, cuando nosotros hemos trazado este programa, pues hemos encontrado casi todo facilidades a, a la hora de participar. Entonces, por ejemplo, pues por poner un, un punto de, de vista, ¿no? Pues en la política, pues van a dialogar con el secretario general de la conferencia episcopal, pues representantes de los cuatro partidos de más representación hoy en el Parlamento uh -huh. Español, ¿no? Uh -huh. Desde PSOE, VOS. Podemos, PP... Es decir, todo van a estar... Y después, por ejemplo, a mí una, una mesa redonda o una conversación más bien que me interesa mucho porque, porque va a estar formada por gente joven que hoy tiene... Tiene gancho, y no solo eso, sino propuestas. Por ejemplo, en la mesa redonda o, o la conversación sobre jóvenes y futuro donde estará Ana Iris Simón, uh -huh. o estará Diego Garrocho, uh -huh. o Amalia Valcárcer, ¿no? un, un, unos filósofos, una periodista. Y, y la economía, donde, donde habrá personas relevantes, también en uh -huh. esa mesa redonda. Pues Yolanda Díaz, la vicepresidenta segunda del Gobierno, el vicepresidente de la COE participará también el secretario general de, de UGT y el obispo de Bilbao, que es también experto en economía. Y junto a eso también eh, van a ir van a ir entrando a través de, de vídeos, no, van a ir entrando personas de la calle, personas que que, que, que son de algún modo la, los, que, los que viven en ese mundo de uh -huh. la enseñanza de la economía, etcétera, etcétera. Uh
0: -huh. Por lo tanto también dirigido a todas las personas que tengan interés y que, y que quieran unirse a este congreso, recordar que aunque se celebra de forma presencial en Madrid los días 9 y 10 de marzo también se puede seguir de manera online, registrándose a través de la web fpablo fpablovi.org Un congreso tan importante como necesario, Monseñor Gines García Beltrán Obispo de Getafe, Presidente de la Fundación Pablo Sesto. Muchas gracias y allí nos vemos.
3: A ti, Irene, siempre. Muchas gracias y allí nos vemos. Un abrazo, un fuerte abrazo. Igualmente.
0: Llegamos a las 11 de la noche a las 10 en Canarias. Te cuento que el próximo 15 de mayo el Papa canonizará varios beatos. Entre ellos se encuentra Tito Brandsma, que fue un carmelita holandés que murió en el campo de concentración de Dachau en Múnich en 1942 tras suministrarle una inyección de ácido carbólico. Enseguida vamos a conocer un poco más de la vida de este sacerdote. Recuerda, estamos en Iglesia Copa en Facebook y Twitter. Hoy con el hashtag Linterna Iglesia 4M. Pensando.
1: Escribe a Irene Pozo en Twitter, en arroba Eclesiacope
0: y en nuestro muro de Facebook Eclesia Eclesiacope.
3: Usted imagínese un segundo que en su ciudad comienza a caer esa lluvia de misiles. ¿Usted qué haría? ¿Dónde iría? ¿Se iría de la ciudad?
1: Seguiría. La
0: radio es más radio cuando nos escuchamos.
3: Uli es ucraniana. ¿Cómo está su familia? Se agrava
0: cada vez más. Hace unos días, ¿tú te podías imaginar que ibas a tener que coger las armas para defender a tu país?
1: Nosotros estamos armados
4: aquí. Estoy en la estación de Semsy. Este es uno de los puntos de la frontera de Ucrania con Polonia. y esto está desbordado. Nací y crecí en Ucrania
2: Vive ahora... en Kiev, tiene 25 años A mi casa, Kiev Y ahí hay bombardeos
3: Con María, con María Jesús y con Antonia Tres monjas, dominicas, tres misioneras Que tenían la casa de los niños Han tenido que abandonar la casa En su furgoneta viajaban otros españoles Una familia con
2: Y este niño, cuando llega y ve tanta
0: gente Dice, papá Y va a haber camiones para todos
1: Carlos Herrera, Ángel Expósito Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de A... Ar...
0: Están más cerca de ti. Muchas gracias por vuestro ánimo que nos estáis dando para ucranianos. España, sois los mejores. La Fundación Pablo VI te invita los días 9 y 10 de marzo al segundo Congreso Iglesia y Sociedad Democrática. Un espacio de encuentro de la Iglesia con la política, la economía, la cultura, el pensamiento, la ciencia o la sociedad civil sobre el mundo que viene. Con la participación del Cardenal Juan José Omeya, la Ministra de Defensa, Margarita Robles y numerosas personalidades de la Iglesia y la sociedad. Todo en el auditorio de la Fundación Pablo VI de Madrid. Infórmate en el 91 514 1705. es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack Para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua Al dolor, ni agua Ibudol, tenía que ser de Kern Pharma Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico
1: Un día, qué alegría, Guinamar me descubría Ese pulpazo, qué gustazo Gallega o plancha, a mí me engancha